0: de las garras en las aves de rapiño.
1: Algún periodista dijo que es la areta Franklin del rock national. Nació en Costa Rica y en el año 1984 vino a nuestro país, donde comienza, comienza a estudiar canto. En 1992, junto a Cristina Dahl, Mona Freiman y Liliana Escaliza, forman las Black and Blues, una gran banda de blues que dejó una marca indeleble en él, hasta ese momento, machista y eléctrico ambiente del rock y el blues local. De esta propuesta novedosa se ganaron un lugar en el rock nacional y compartieron escenarios con Bibi King, Boutilei, Johnny Johnson, Los Redonditos de Ricota, entre otros. En 2006, la Blanca Blues se disuelve y siguió participando como invitada en numerosas bandas, cantantes y en obras musicales. Hoy continúa con proyectos como su participación en la antigua Jazz Band, la Fundación del Funk y Walking Blues, junto a Patán Vidal. También forma parte de los fundamentalistas del aire acondicionado, junto a Lindo Surari, una banda que suena en palabras de nuestra querida invitada, de puta madre expresión con la que coincidimos absolutamente y esta tiene un documental sobre su vida queridos oyentes de la ley de distopía con ustedes eh, tenemos el agrado de presentar a la querida Débora Dixon. ¿cómo estás Débora? bueno, un placer que estés vos en nuestro programa bueno, arrancamos con la primera este, pregunta de esta, de esta entrevista yo soy Lucas Bertone este, está también Nelson Coronel Martín Cañón y Javier Dávalos también al frente del programa, te saludamos. Este, la primera pregunta dice, este, ¿cómo fue que te viniste a Costa Rica, de, de Costa, Rica a la, Costa Rica, perdón, a la Argentina? ¿Y cómo te decidiste abrazar la música como forma de vida?
2: Bueno, en realidad, eh, antes de... ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Okay. perfecto. Antes de, de venir a la Argentina, eh, yo fui... Me fui a estudiar a Francia desde Costa Rica y eh, claro entonces este bueno allá en Francia conocí a quien eh, iba a ser mi pareja posteriormente que es un argentino el papá de mis hijos con el que bueno después estuvimos viajando por varios países porque el trabajo de él así lo requería y finalmente vinimos a instalarnos en Argentina así que digamos ese fue el motivo por el cual llegué a la argentina eh, y luego yo por supuesto no en ese momento no me dedicaba a la música ni muchísimo menos nada que ver eh, en, en algún momento me, me puse a estudiar con cristina aguayo eh, como hobby eh, y ahí conocí a las chicas con las que después conformamos las lacan blues Bien. y digamos que una cosa bien. fue llevando a la otra yo en ese momento lo hacía totalmente de hobby y Cristina Aguayo que ni que, 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 bien empecé a tomar clases este me, me empezó a alentar sí. y a arengar como para que no me hiciera algo con con, con, ese, sí. con, con la voz ¿no? como que me, 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 me dedicara como un poquito más en serio a eso puesto que me parecía a ella que, 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 que tenía todas las condiciones y bueno así fue como como medio sin, sin medio no totalmente sin planificarlo llegué claro, claro. a, a, a sí. formar parte con las chicas de esa banda y, y bueno y las cosas empezaron a, a ir bien y bueno y después ya se conoce el resto de la historia sí. pero claro
1: sí, lo que tenía que hacer sucedió
2: y sí, sí viste que a veces dice que eh, bah, dicen que las casualidades no existen es. Y al, algo de eso debe haber porque la verdad es que digamos desde desde cantar con una guitarrita en la escuela y en el colegio digamos por, por, por distracción como hacen todos los chicos hasta llegar finalmente a, a ponerme a cantar en una banda pasó mucho tiempo y, y mucha agua bajo el puente
1: sí, sí. ¿Qué significó para vos, este, Débora, eh, integrar una banda como la Black and Blue, que, bueno, eran cuatro mujeres, este, como dije en la introducción, ¿no?, cuatro mujeres este, apostando por ahí a una propuesta no tan eléctrica, este, eh, bueno, y mujeres justamente metiéndose en el, en el universo, bueno, hasta ese momento, ¿no?, que nos hablaba tanto, ¿no?, machista del, del rock, ¿no?, y si sí. llegaron ¿hasta dónde, hasta dónde llegaron, ¿no?, ¿cómo, cómo fue todo eso?, ¿Cómo, qué significó para vos pertenecer a ellos y cómo se abrió un paso en ese mundo este, del rock, digamos, machista, ¿no? que no, no era muy habitual que hubiera mujeres.
2: Mira, para, para mí, digamos, este, esa, eso significó toda una revolución y un cambio total en mi vida. Mm. Eh, totalmente beneficioso, por supuesto, ¿no? Yo hasta entonces mm. me dedicaba a otra cosa, como te dije antes, y, y la verdad que... que con toda esta movida yo descubrí mi verdadera vocación ¿no? realmente esto de cantar ah. era algo que se ve que tenía muy adentro y que no lo había explotado ni, ni nunca había contado con que esa fuera la, la, mi forma de expresión no. y bueno ahí la descubrí y ahí la empecé a desarrollar y con las chicas fue todo eso una experiencia única y maravillosa porque eh, con ellas junto a ellas aprendimos y aprendí un montón de cosas y efectivamente digamos el hecho de ser cuatro mujeres y de digamos poner sobre el escenario algo diferente en cuanto a música y, y, y digamos imagen no es cierto también uh -huh. fue así como una yo creo que fuimos pioneras en todo, la, todo el tema de de tomar por asalto el, claro. el, los escenarios o, o, los, o los lugares eh, por ahí específicamente masculinos hasta entonces, claro. sin, o sea, no es una cosa que hayamos hecho eh, diciendo vamos a hacer esto así y asá, para nada, pero solamente por el hecho de ser mujeres eh, eh, una tiene que luchar contra todo claro. el machismo establecido y y preconcebido e histórico instaladísimo en la sociedad ¿no? en todas las sociedades entonces Perfecto. este digamos que fue algo muy fuerte primero desde la imagen desde la música y desde todo lo que hicimos nosotras nos manejábamos solas eh, llevábamos adelante nuestra propuesta totalmente solitas eh, 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 en el sentido de que no teníamos managers o cuestiones por el estilo y, claro la verdad es que bueno nos fue muy bien sí nos ayudó mucha gente amigos y de otras bandas grosos ¿no? como como papo como la mississippi como poli redonditos pero pero digamos eh, esto fue algo que también demostró esta esta posibilidad de que las mujeres podemos hacer todo lo que queramos
1: por supuesto este yo me imagino el momento que por ahí ustedes se habían juntado a partir de haberse encontrado en ese lugar donde estudiaban canto, este, y la primer, cuando después que formaron a Black and Blues cómo fue la, la, el, el, la primera convocatoria de una, de una banda grosa, digamos, o de un cantante groso, este, qué sintieron ustedes y qué sintieron estar enfrente, enfrente de ese público, este, como, como coristas.
2: Mira, en realidad eh, eh, no fue como perdón a qué te referís no te escuché una parte ¿cómo fue, de la, la, la,
1: ¿cómo fue la primera la, la primera convocatoria que ustedes este, tuvieron como black and blues no? Sí. de una
2: de una banda grande de un artista este, conocido Mirá, de acá del los, Rock Nacional ¿vos? los primeros fueron la Mississippi Bien. ellos eh, eh, que de hecho son suerte de padrinos nuestros eh, nos invitaron eh, a cantar, a cantar nuestros temas, de la, como, como si fuera abriendo algún show de ellos Y obviamente también haciéndole coros, en, en, nos invitaron a grabar discos y todo Pero nos presentaron así, haciendo temas nuestros sí, 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 eh, en, en su show Lo mismo hizo Papo, digamos, mucho bien. antes de que le hiciéramos coros a Papo nosotras, Él nos presentó, digamos, como banda de mujeres ante su público Y pidiéndole atención al público diciendo miren eh, quiero que escuchen lo que hacen estas mujeres que me han emocionado hasta las lágrimas no y nosotras hacíamos espíritu eh, al gospel algún blues o sea sí. en inglés imagínate eh, claro. realmente eh, eh, ambas situaciones fueron y, y, y para nosotras tremendas porque digamos eh, el público eh, no sé si estaba eh, digamos si esperaba una cosa así fue como una sorpresa eh, y a partir de ahí se creó esta también curiosidad por ver que hacíamos cuatro mujeres ¿no? arriba del escenario haciendo blues o ese tipo de música porque no hacíamos solo luz. Eh, entonces era eh, fue muy importante para nosotras esos espaldarazos que nos dieron eh, no artistas conocidos y que ya estaban ahí en la en la escena local como dueños de la escena local digamos por supuesto papo. me
1: imagino lo que debe haber sentido la primera
2: vez que los convocaron debe haber sí. sido una alegría impresionante ah sí ni hablar por supuesto ¿no? no y aparte alegría y en el caso por ejemplo de papo eh, toda una eh, emoción ¿no? y una, unos nervios en fin Muchas y aparte, también de, tiempo. después de lo que contás, no
1: la generosidad, ¿no? Sí, total algo totalmente. Algo tiene más que papo y el macho, así, pero, digamos, Exacto. es como una. una este, me, me, me llama la atención ¿no? esa, esa solidaridad y eso de, bueno, pararse en el cerebro y decir: acá tenemos los cuatro, cuatro, una banda de cuatro chicas, escúchenlo porque me emociona la y me impresionaste.
2: Es que yo creo que él, digamos, más allá de. Obviamente, todos estamos inmersos en el mundo machista y. Eh, eh, pero él, digamos creo que nos consideró y eso es altamente respetable y, y respetuoso como colegas eh, es decir eh, eh, fue eh, eh, fantástico en ese sentido o sea eh, sí. entendés? inclusive eh, ya te digo nosotras eh, nos presentó con nuestra banda y haciendo nuestros temas después nos convocó para hacer coros y cosas así, pero, vale. pero, no, no, bien, muy bien. Bien. Débora, ¿qué sentís después de aquella
1: primera vez en, en, en Huracán en que, bueno, con los redondos presentaron este Cordero Suelto, y Lobo Suelto, el Atado, ¿no? Yo recuerdo sobre sí. tal, Este, porque bueno, yo estuve muchas veces ahí abajo, al decir, mirándote de cantar. <risa> <risa> Como muchos, creo que este, pues, seguramente te, este, te entrevistan. Bueno, este... ¿Qué sentís cuando, cuando, cuando te presentas ante ese mar de gente que es el público ricotero, no? Ah,
2: eso es increíble, porque yo siempre eh, digo que para mí el espectáculo es ahí, ¿no? Es la gente, es el público. Y yo desde arriba del escenario, eh, eh, es algo increíble esa conexión que existe con, 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 con la gente, eh, por eso fue tan tan raro esto del streaming que hicimos el otro día eh, sí. porque no te, te falta ese contacto, esa cosa, ese calor, ese rugido ese vos estás ahí el escenario haciendo contacto eh, con la mirada, con los gestos y con todo, con la gente, ¿sabes? Claro.
1: es,
2: es un, algo indescriptible bueno, vos que has estado, sabes lo que es entonces es, es, eh, es muy muy impresionante, es muy fuerte, es una cosa que no... Eh, muy indescriptible, ¿no? hay mucho alma y corazón, ahí es, es algo muy, muy, no es objetivo, eh, es, qué sé yo, es... Se,
1: se tiene es que, que experimentar, ¿no? se tiene que experimentar, yo, no se sí, puede... Yo contar. Creo que sí,
2: es muy difícil de contar, ¿viste? Si, vos, si alguien no lo no estuvo, no lo vivió, eh, eh, ¿cómo le transmitís esa, eh, todo eso que pasa ahí? Eh, y bueno, y nosotros a claro. nivel escenario nos pasa lo mismo que que los que no están arriba de escenario, yo creo que, digamos, eh, es, es indispensable el arriba y el, y, y el enfrente, digamos, el, o sea, los dos lados de, de, de la cuestión, son las dos caras de la misma claro. manera, eh, y es muy fuerte, sí. Muy, muy, sí, sí. muy fuerte. Eh, Débora,
1: si mal no recuerdo, este, si mal el, el archivo ricotero que tengo, no, 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 me, no me falla, a la única persona que el indio le cedió el escenario fue a Luca Prodan en Cemento en el 86, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Para cantar Criminal Mambo. Ah, mira. Pues creo que sí. fue la única, la única vez que el indio le cedió el escenario como frontman, digamos, a Ajá. otro, a otro cantante para cantar un, un tema, ¿no? Que bueno, que entre las bandas se vean, se vean intercambiados. Sí. Eh, la segunda vez, bueno, también fui testigo, que fue en este, Gualeguaychú, donde el indio te dejó eh, el show en, en, en las manos, en tus manos, para que encantes, sí. bueno, una hermosa versión que la pasamos hoy, este por lo menos un fragmento de Blues de la Libertad. sí ¿Qué emociones te recorren en ese momento en que el indio te deja, digamos, toda la, la gente ahí adelante y la banda a tu disposición? para que este, muestres tu arte, ¿no? tu, tu, tu forma de cantar, ¿no? es, esa, esa versión bellamente eh, bella que haces de Río de, de la Libertad y bueno, que la repetiste también en el,
2: en el eh, recital
1: de en del 26.
2: Y eso es un momento indescriptible también, muy emotivo y muy fuerte. Yo estaba re nerviosa porque tenía que según digamos mi, mi criterio eh, tenía que como que, que rendir un examen de alguna forma ante ante el indio que ya me conoce y que, que me conocía de antes y que con el cual vengo desde siempre cantando con él desde que empezó su, su etapa solista pero pero digamos el hacer el tema y que a él le, le, le gustara, ¿no? Que, que, que estuviera conforme. Y, y no menos importante, que, que pasara lo mismo con el público, ¿no? Claro, Porque claro. ahí la gente lo va a ver a él. dice yo, yo podía pasar cualquier cosa. Y yo no, tranquila, no que que ¿qué pasó? Gracias tranquila que... <risas> pasó, pasó, tranquila que pasó. Se, 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 se puso totalmente como loca, bien no. y super me recontra recibió cariñosamente y estuvo conmigo a full, lo mismo que los músicos, mis compañeros que eh, fueron absolutamente eh, fantásticos conmigo y me, me, me apoyaron y me secundaron en todo momento, pero bien para... para para arengar ¿no? y el indio ni hablar yo lo veía de reojo ahí en el en las el, el, banderinas que estaba eh, saltando y chiflando me como cualquiera del público ahí ¿no? fue, fue tremendo tremendo Débora, tremendo, ¿no? tremendo, eh, en el
1: show de streaming del 26 ¿no? sí. de los de lo fundamentalistas o ya fundamenta sos una fundamentalista sí, yo soy desde, uh -huh. el uh -huh. desde el principio desde el principio este, bueno, cantaste tres temas, ¿no? El Blue de la sí. Libertad, caña seca y en Brillo, con, eh, con, bueno, con, con Luziana, con que sí. es una genia, realmente, sí. este, una voz este, impresionante, sí. y es hora de levantarse, querido, dormiste bien. ¿no? Sí. ¿Por qué? Quería que nos cuentes, ¿no? ¿Por qué elegiste esos, esos temas? ¿Y cómo es cantar los temas
2: del himno sin que el indio esté en el escenario? Bueno, te contesto a, del, del final para el principio. O sea, que el niño no esté en el escenario es siempre algo que, digamos, no tiene nada que ver con cuando él está. Siempre uno lo extraña. Es, lo mejor que nos puede pasar es que él esté ahí en el escenario. Entonces, bueno, acá nos repartimos. Eh, vamos buscando temas que, 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 un, que, que uno sienta, por, que, que le quedan bien a la voz, que, que, que pueda yo, digamos, también la letra tiene que ver, ¿no? Como que... Porque hay muchísimos temas del indio el, el, y muchos temas que para cantar una mujer no quedan cómodos en las claro. tonalidades ¿no? en que están. Eh, son temas que a estas alturas son todos himnos que vos no podés andar modificándole de tonos o cosas raras. O sea, son la gente espera escucharlos como son. Entonces, claro. eh, dentro de eso, obviamente, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero, eh, salvo por ahí el blues de la Libertad, que, que es como que tuve un permiso para hacerlo a mi modo, eh, los demás tratamos de hacerlos este, lo más parecido posible a, a, a lo que son, y entonces, bueno, eh, eh, buscamos todo eso. No es fácil eh, encontrar temas que por ahí le queden a uno bien eh, a, a nosotras, mujeres, en cuanto al, al registro tonal, ¿no es cierto?, eh, y además, claro. eh, eh, y algunos, por ahí los eligen también otros compañeros, qué sé yo, hay, somos varios para cantar, así que está bueno que, que esté repartido. Y también ¿Eh? tiene que ver las letras, viste, por ahí no todas las letras son como para que las cante una mujer, qué sé yo, vale. hay de todo. Bueno, eh, y aparte, ¿reforo? y a mí otra cosa, que, sí. otra cosa que a mí me pasa es que... Yo no, viste, yo no soy eh, eh, ricotera, digamos, de la primera hora porque soy extranjera y cuando yo vine yo no los conocía desde como mi primer contacto con, ¿Sí? con Los Redonditos fue cuando me invitaron a cantar ahí en, en Huracán y el disco que presentaban ellos era Lobo Suelto Cordero Atado. Entonces es como el que yo tengo de, desde de entonces para acá, en la historia más escuchado eh, y, y los temas, viste, como que me resuenan más porque son los que canté ahí también Claro. entonces eh, 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 también eso tal vez juega también en mi, hay hay cosas que ya las tengo incorporadas que me gustan eh, entonces bueno un poco qué sé yo hay hay varios motivos sí, si podés
1: tener la oportunidad este transmitirle a, a, a Baltasar Comoto lo impresionante que fue una versión que cantó él también sí. juegos, la banda estuvo muy bueno pero digamos Baltasar es impresionante como como este eh, pone su impronta este sí. bien eh, bien, bien. Eh, se relaciona ¿no? también con la impronta que le pone el indio impresionante este, la, tremendo, la, cantante sí volviendo a los sucesos no tan buenos ¿no? de la historia este, que te tocó vivir con, con, con el indio ¿no? recordando los últimos sucesos de La Barriga sí. bueno, y todas las mentiras que se decían desde los canales de noticias ¿por qué crees que hay tantas hazañas con la figura del indio de algunas usinas periodísticas? no sé, la otra vez había, estábamos hablando con, con Pablo Esvarabria Sí. Y os decía, bueno, que es realmente este, es, es tremenda la hazaña que tienen que tienen con él. Este, habíamos hablado de él también como un como este, artista vanguardista, un tipo que siempre está este, a la vanguardia, es un francotirador también. Este, uh -huh. Y eso también le debe generar algún tipo de, de, de enemigos. Pero ¿por qué crees que pasó eso? ¿O cómo lo viviste vos lo que, lo que pasó en la, en la barriga?
2: Mira, eh... Yo pienso, primero lo, lo, los medios eh, quieren sangre, ¿viste? Son sensacionalistas, amarillistas, un espanto, o sea, eh, eh, no. No. Uno es como que, a mí lo que me pasó a nivel personal es que uno siempre sabe que, 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 que los medios no, ¿viste? Que no, no son del todo. Eh, veraces, digamos que hay mucho invento. Pero cuando realmente lo vi con mis propios ojos y habiendo vivido yo ese momento ahí, las barbaridades que decían, todas mentiras, yo me quería matar porque dice, no puedo creer, ¿no? Y que no uno. Pero otra cosa que me, me llamó la atención es este ensañamiento de, de, también de otros músicos.
1: Eso también. Eh,
2: eso, eso fue fuerte. A mí me, me llamó mucho la atención, ¿no? Gente que eh, lejos de solidarizarse más bien se puso en contra y aparte criticándolo en forma horrible eh, pienso que ahí debe haber mucha envidia también, no sé, hay de todo eh, yo creo que cuando uno tiene el poder que tiene el indio de, 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 de convocatoria tan masiva y de, y de ser una persona que ¿cuántos años hace que está en, en, arriba del escenario eh, eh, digamos siendo vanguardia y representando un montón de cosas no solo con sus músicas y sus letras sino con sus actitudes y sus no su vida mm, sí. yo creo que, 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 que todo, eso, todo eso genera <coughs> muchos eh, contras pero nunca pensé que está viste cuando decís guau wow, qué barbaridad no fue horrible claro. eso yo, realmente, eh, una cosa de, de una hazaña y una crueldad violenta mu mucha violencia horrible
1: Sí. volviendo a algo un poco más grato, ¿no? Este eh, y te pregunto de la intimidad, ¿no? Que por ahí este, 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 te salgas un poco de lo que es la entrevista y nos cuentes realmente, ¿no? Como, como es, como si estuviera lo, si lo contando un amigo, un amigo que tienes mucha confianza. ¿Cómo es el indio? ¿Cómo labura con él?
2: Mira, es, es que uno no se puede salir de. Yo, yo eh, eh, desde que lo conozco, digamos la primera vez con los redonditos ahí era una cosa mucho más formal y mucho más no conocida, o sea que ahí lo conocí, o sea que ahí no tuve ni, ni más que una relación puramente laboral. Si bien tengo una relación laboral, con los años eh, eh, se ha ido haciendo algo más, más cercano y más cálido, y realmente eh, es una persona que yo quiero mucho, que admiro profundamente, me, digamos, no me puedo abstraer de todo lo que de lo que significa, digamos, para, para, para su público y para la música y para el arte, yo pienso lo mismo, o sea, lo admiro, me gusta todo, entonces este, eh, le tengo un inmenso cariño y creo que él también me tiene, bueno, creo, no sé, que él también me tiene un gran cariño porque me lo he expresado muchas veces, tanto en forma privada como en pública, así que realmente es un, para mí un placer y, y, y un privilegio y un honor estar y, 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 y trabajando junto a él y y, y y siendo como partícipe o presenciando toda esta no toda esta historia de él se nota, ¿no? Se ¿no? nota este el
1: abrazo que te da en Gualibachu. Ah, ese abrazo sí, ese este Luis y todo.
2: Cada vez que lo veo me emociono no. <risa>
1: Eh, la última pregunta este, de, de mi parte ahora este, digamos abrimos un poco el, el, las preguntas a, lo, a los chicos de la, de, la, de la mesa Este, estuve leyendo por ahí que hay un documental de tu vida este, sí. queríamos saber de qué se trata y dónde se puede ver porque la verdad es que yo no lo sabía
2: si, sí, esto tiene muchísimos años hay una, una cineasta argentino costarricense Adriana Cordero Chacón ella eh, vivió eh, su papá es argentino ella vivió aquí durante muchos años nos conocimos una vez en la embajada de costa rica en el festejo de una fecha eh, nacional digamos y entonces este, ahí ella se enteró que yo era la black and blues banda en la que ella seguía y no sabía que había una tica entonces bueno, ella estudiaba cine y eh, un tiempo después me contactó para para porque ella quería a toda costa, no podía creer que no se me conociera en Costa Rica, siendo que en ese momento, claro. digamos, que te estoy hablando, era un momento de un auge grosso de las la Black ¿no? Entonces, bueno, me, me propuso hacer un, un cortometraje, eh, y después, bueno, con el tiempo, se fue convirtiendo en un largometraje, porque, eh, claro. bueno, ella... Empezó a entrevistar a todos, muchos de los músicos con los que yo trabajo y he trabajado. Y después este, hicimos, eh, alguna de las veces que yo viajé a Costa Rica, era mi familia, hicimos un, un recital allá, eh, que se grabó para, para, para el documental. Bueno, esto fue a lo largo de años porque ya lo hizo eh, a pulmón. Eh, y finalmente bueno, se, se ha presentado en festivales internacionales, y acá se presentó también. Y la forma de verlo es, hay una página en Facebook que se llama sí. La Dixon, el documental. ¿Eh? Eh, entonces, eh, vos ahí, que la, obviamente de, de ella, de Adriana, la, le pedís y ella te pasa un link para verlo, porque no, no lo tiene publicado en las redes todavía, pero sí te pasa un link para verlo, viste para tener unas horas para verlo. Eso Bien. se puede hacer. Aquí, igual acá se presentó, se presentó en Córdoba, se presentó acá en, en Buenos Aires. Sí.
1: Bien, muchas gracias, lo vamos a hacer, este,
2: pa, lo vamos a ver. Bueno, ahora los chicos, a
1: ver quién Sí, hola, vale, ¿Qué tal? Dale, eso estamos hábidos por preguntar. Pelear,
3: nos vamos a pelear por las pregunta. minutos. Debo haber a todos queremos preguntarte algo. Este, voy, 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 voy. voy, voy. Eh, Nelson, soy Nelson, ¿cómo estás? Un enorme, gusto tenerte, tenerte Gracias. Entre nosotros. Mira, eh... Había visto hace unos días atrás, ya preparando esta eh, la entrevista, eh, un documental que hiciste junto a Ricardo Tapias, considero que es prácticamente un, un hermano para vos, donde sí. bueno, también comentabas y me enteraba gratamente que eh, tal como nosotros, nosotros somos profesores de, de lengua, de literatura y demás, este, sí. vos también sos profe de, de francés, es así, ¿no?
2: Claro, sí ya, sí, ya no puedo decir que soy porque fui, digamos, <risa> sí, sí, claro. profesora de francés, traductora, sí.
3: Bien, genial, o sea, sos profesora de francés, eh, cantás, digamos, en, en perfecto inglés y, eh, bueno, tu, tu lengua materna, digámoslo, es, es el español, uh -huh. eh, o sea, eh, digamos que sos políglotas, digámoslo así, ¿no? Este, uh -huh. Cantaste gospel, cantaste, cantás blues, cantás rock, en fin, vos, y esta es mi pregunta, vos considerás que eh, el inglés, digamos, es la lengua del rock y del blues,
2: Ah, mira qué difícil. Mira, cuando yo es, eh, escuché, interesante la pregunta, cuando yo llegué a la Argentina y escuché empecé a escuchar eh, blues en español, me chocaba muchísimo. Uh -huh. El rock ya no, porque ya estaba acostumbrada, porque el rock argentino llegó a, a, a Costa Rica y hubo mucho rock mexicano también, que acá no se conoce, pero bueno, ya tenía más costumbre de escuchar. Pero blues sí que no no me, me chocaba muchísimo eh, pero bueno después me fui acostumbrar, lo que pasa es que es muy difícil de cantarlo eh, de acomodar como las letras para que no suene la sonoridad del castellano es, es digamos si lo comparo con el inglés o con el mismo con el portugués por ejemplo es como más duro viste el en castellano, claro. el inglés es más suave, más blando, no sé cómo decirte aparte bueno, estar acostumbrado a escucharlo así sin embargo hoy, después de años de, 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 de cantarlo en, en castellano y, y nosotras en la Black and Blue, hicimos laburamos mucho eso el, el, el asunto de, de adaptar, eh, por ejemplo, ponile, a, a, había un tema nuevo, una música y entonces la, la, la letra, o sea, la melodía de la letra se la taraga una especie de zaraza en inglés y eh, no Ponele. Y, y a partir de ahí se acomodaba la letra para que sonara bien con la música porque uh -huh. es, eh, es algo como raro y me doy cuenta de que mucha gente acá en Argentina muchos autores hacen lo mismo con el rock, con, eh, o sea eh, algo así entonces, claro. eh, eh, digamos, no, no, no era algo no era traído de los pelos pero ahora ya me acostumbré y opino que hay un hay un, hay un blues argento le digo yo, que es, es toda una, una forma de cantar, viste, es como muy... es arrabalero, tanguero, qué sé yo claro. Y, claro. Y, sí. es, es, y está buenísima ah, eh, claro, claro, claro. entonces a, ver, a mí misma claro. se me fue cambiando ese, esa, esa esa, opinión que yo tenía no no sé si es una opinión, pero esa sensación, esa como como cosa de que no me gustaba el blues en español eso se me Bien. fue cambiando con el tiempo porque fui yo también incursionando en cantar blues en español y todo eso pero es indudable que es mucho más cómodo y sale absolutamente más natural cantarlo en inglés claro es, así, que... es como es como si cantaras tango en japonés Claro, sí, exacto, va, a sonar, claro. Seguro, va a sonar, seguramente va a sonar bárbaro, pero, y, pero, digamos, y, va a ser difícil de digerir. Claro, claro. Lo, lo, no sé, estoy pensando en Robert Johnson,
3: en Billy Holiday, eh, qué sé yo, tantos en eh, Muddy Waters, eh, es hmm. como que el, el fraseo, ¿no? De, del blues El fraseo es difícil, ah, ah, es, es, difícil. es intrínseco. Es intrínseco. Ocho, la
2: yo tengo una, una eh, yo tengo algunos pocos alumnos y eh, para el que por ahí le cuesta todo el tema del fraseo ¿no? eh, eh, les hago escuchar hay una, la hija de John Hooker, que se llama Saquilla Hooker, ha estado en Argentina varias veces eh, cantando, y ella hace lo pueden buscar en, en Youtube, si quieren se los paso porque está buenísimo ella hace el desconfío, entonces vos la ah, escuchas bueno. cantar desconfío y no sé, será los ojos y sí, si sí, sí, suponete, abstracta de que es en español, suena a blues, suena como si fuera en inglés, porque es el fraseo, claro. es otra cosa, entonces como ella lo piensa desde su lengua, desde su cantar, desde su naturalidad, lucera, lo canta distinto, está buenísimo, entonces yo se los Ay. enseño siempre, los muestro, eh, eh, porque suena fantástico, y también me pasa que... Papo, por ejemplo, que, 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 que no sé cómo decirte, o sea, no, es, no era un, un cantante, no era un gran cantante, pero él como fraseaba los blues y claro. todo eso, está fantástico, o sea, lo escuchás y, 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 y suena perfectamente a blues. Otro que, que no hay varios que cantan así y eh, bueno ni hablar de Ricky de, de, de Tapia ¿no? Sí, claro. eh, pero por ejemplo el otro día lo escuché a Bota, Botafogo uh -huh. que también, también, vos lo escuchás, bueno, tocando increíble y, y canta arriba y, y vos te imaginas un, no sé, un negro cantando en Mississippi si no, si no estás pensando en el, en el idioma, ¿no? No, está bueno, está muy bueno, o sea es, es, depende, del fraseo, cómo metes, es muy tiene sus particularidades, es lo mismo que si, no sé, si a mí me dicen bueno vos tendrías que cantar tango negra, por eso." yo no sé, me sale porque no no sé cómo, viste qué sé yo me encanta pero creo que me va a salir un tango, no sé ¿viste? algo raro o, la, o latinoide, porque porque, porque, porque claro, porque yo soy sextoamericana, me salen las cosas más latinas, viste entonces, claro. este, eh, eh, dicho, hay un tema, que el blues latino, que es un tema que yo canto de la Black and Blues, o cantaba, si mucho no canto, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, la negra Cristina Adal, que es la autora de la, de la mayoría de los temas que hacíamos nosotras, eh, una vez lo trajo ¿no? Y, y a, a, al ensayo y me dijo, a mí me parece negra que este tema es para vos, para que lo cantes vos, a mí me dijo. Entonces ella lo cantó de una forma. Ok y entonces cuando yo lo agarré y lo canté me salió de otra forma que es como quedó como lo fui lo fui armando y entonces eh, Mona Freiman le puso el nombre blues latino porque decían ellas que le sonaba como algo más latin, no porque Bien. lo cantaba yo más centroamericano no sé cómo será yo a mí es como lo que se escucha de afuera pero es algo así como lo que te digo depende de, no de, de, de cada cual, pero por ejemplo a mí, eh, ¿cómo se llama? Este hombre de, ay, mi, mi memoria, de Memphis, eh, ah, Otero, Otero suena distinto que todos estos que te dije, suena a tango. Claro, claro. ¿Vos no escuchás uh -huh. a escuchar cantar a Otero y la voz te suena? Lucero, ¿no? Es es un como un cantor de tango arriba de blues, clarísimo, que está muy bueno también. Sí, genial. Tenía pero como... no, tiene esa cosa, o sea, esa forma cada uno tiene su, su, su estilo
3: exacto exacto,
0: bueno, esa era mi pregunta <risa> bueno ¿por
2: quién me toca? ¿me toca, ¿cómo te va, ¿Qué ¿Qué tal? gusto? ¿qué tal?
0: te quería preguntar dos cositas, una por ahí te va, te, te voy a complicar un poco y la otra no no tanto eh, ¿a quién preferís? Billy Holiday, Ella Fitzgerald o Sarah Ajá. Bogan
2: no, me mataste. No, yo te digo, mi primer amor, mi Billy. primer amor, Billy. O sea, Billy segundo, pero. Tremendo. Se, segundo, pero no porque sea en segundo lugar, sino que están ahí. Primero te digo por, porque la descubrí emotivamente, primero a Billy Holiday. Emotivamente, ¿por qué? Porque vi una película que me conmovió de su vida yo era chiquita. Entonces, a partir de ahí, aplané. Sin embargo yo la conocía a Ela de antes. Después, cuando empecé a analizar y todas esas cosas, bueno, eh, esas dos para mí son lo más. Sara Bogan me encanta, pero eh, me gusta mucho más Ela. Y Ela, ¿no? Sí, Ela y Billy. Así que. son la eh? la, la,
0: las dos grosas, ¿no? Tremendas. Muy, demasiado. Eh, y de a lo último, me ¿Qué, qué, ¿Qué nos podés decir un poco de Costa Rica? Yo te cuento, yo tenía un compañero en la secundaria Ajá. Eh, Argentino que había vivido su infancia en Costa Rica Y sí. por los relatos que él me hacía Yo te digo, la verdad, yo me imagino Costa Rica como si fuera el paraíso
2: <risa> ¿Vos, vos qué,
0: qué podés decir?
2: <risa> ¿Qué es que lo que pasa es que debe haber vivido en la playa, no sé dónde... Bueno, en la playa, es que
0: él me contaba justamente, yo me decía, salíamos de la escuela y tirábamos el guardapolvo y nos, nos íbamos a la playa todo el día.
2: Claro, viví en la playa, bueno, así cualquiera, yo también, yo no viví en la playa, pero, pero lo que pasa es que en Costa Rica, digamos, tenés la... Es un país muy chiquitito y vos estás muy cerca de las playas y la gente que vive en las playas... Y, y Yo creo que tiene la una calidad bien. de y, Sí, la calidad de vida, viste que es otra cosa. Por ejemplo, un, si ahora vos acá en, la, en toda esta porquería que estamos atravesando vivís en, en frente al mar, claro, sería otra cosa. O en una montaña, que también allá o sea. es montaña, hay montaña y mar, bosques. Este, claro. entonces, es, entonces es bien. Por ejemplo, mi hermano me cuenta que sale a caminar. ¿no? cuando no puedo y, bueno, la caminata es en medio de, de, de montaña todo no, es muy bonito y es como accesible digamos en el sentido de, eh, de que es chiquito entonces puedes eh, en cuestión de horas estar en el mar en cualquiera de las dos Ajá. costas eh, entonces en ese sentido sí eh, pero bueno, qué sé yo eso eh, digo, yo creo que, que ca cada lugar tiene sus sus cuestiones paradisíacas, digo, a mí me parece que en Argentina es un país donde hay, es, es increíble, es, es, es enorme y tiene muchos paraísos por ahí escondidos y no tanto, o sea, por ejemplo, bueno, si ir más lejos salta de donde son ustedes, ¿no? O sea, sí, toda dale. esa zona es, es increíble, increíble, maravillosa, bueno, te, hay muchas cosas, pero, pero es lindo, sí, Costa Rica es lindo, es, es como más... Eh, para el argentino que va para allá y puede tener la suerte de, digamos, de, 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 de poder disfrutar de playas y eso, siempre viene encantado como loco. Y muchos viviendo allá, ¿eh? se quedan.
1: Débora, yo te quería hacer sí, una claro pregunta que, que siempre... Muchísimas yo te quería hacer una pregunta que siempre se la hacemos a todos los artistas que tenemos acá en el programa, los escritores, bueno, cantantes en tu caso. Sí. Este, eh, Quería preguntarte en relación a lo que le estaba diciendo a a Martín ¿Cómo, cómo estás llevando al, al tema de la pandemia? ¿Cómo repercute en tu en tu creatividad como artista? Sí.
2: Mira, la verdad es que eh, yo a mí no me ha pegado por la creatividad Ni por nada que ver, no Más bien, no No me, no me favorece en absoluto esto, y hay gente que sí, que, que realmente le, le, le pido por ahí, como que está más introspectivo y haciendo otras cosas. A mí no, no, no estoy harta, no quiero más, quiero que se termine. Y yo creo que, digamos, mi principal, o sea, mi principal creatividad consiste en el contacto con el público desde el escenario, y, y eso me está haciendo absolutamente imposible de llevar adelante en este momento, como a todos. Entonces, bueno, viste, eso me falta. Claro. Pero bueno, me dedico otras cosas, digamos. Estoy me he convertido en una excelente ama de casa, pero aburridísima Estoy harta, no quiero. Mira, el otro día leí un, un comentario que hizo un compañero mío de la Fundación de Funk, que es una, una, una de las bandas con las que estoy. ¿Sí? Y el pianista, que es un capo, y muy cómico en las cosas que dice. Entonces, posteó una foto en Instagram, no sé, era un como si te dijera un fermé, no sé qué era, ¿no? Entonces alguien me dijo, ah, ¿estás festejando? Y dijo, no, estoy de compras, estoy comprando comida y no quiero cocinar nunca más en mi puta vida. Wow. Así, así, así me siento. Basta, no quiero cocinar más, no quiero levantar y poner la mesa, no quiero limpiar, no quiero hacer nada. Quisiera irme a la playa.
1: No, está como, como el <risa> amigo de, de Martín este igual tengo idea que es una constante en todos los este, los artistas que estamos entrevistando tanto escritores ah, como bueno. cantantes y demás que es una, una constante que le está pegando mal por el lado de bueno de la creatividad otro, es, Que entonces verdad no que, no, oh, yo, pensé que
2: yo pensé que no que la gente no, no sé se ponía hacía canciones y escribía pero no.
1: no no no, no no sos una rara una rara <risa> avis <risa> no, no, ah, menos mal hace, viene en la misma, este, bueno Débora te agradezco pero infinitamente de corazón tu generosidad, este la buena onda que, que tuviste desde que te empezamos a contactar, este, esa calidad humana que, que, que tenés, porque imagínate que nosotros te veíamos desde abajo del escenario junto al Indio, imagínate lo que es para nosotros tenerte acá en, 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 un, en un programa, en nuestro programa, vivo, y bueno obviamente la, 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 trayectoria, la trayectoria que tenés que es impresionante, este, te agradecemos muchísimo por, por,
4: por, por todo. Muchas gracias. Sí, por sobre a todo. Buenas tardes, ahora mi nombre es Buenas Javier. Quería, quería también agradecerte la generosidad, ¿no? Nosotros no somos más ni menos que un grupo de amigos y colegas, ¿no? Que acá nos juntamos a hacer cosas que nos gustan, y una una, 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 una artista tan consagrada como vos que nos dé este espacio, ¿no? Y que tengas todas estas atenciones con nosotros, realmente es más que un un placer,
2: ¿no? No, muchas gracias, por favor, al contrario, no, estuve escuchando ahí en, un rato del programa, está buenísimo Qué hacen?
4: bueno, me alegro que te bueno,
2: guste eh, Sí, ¿no? Bueno, me alegro que te guste Te, ¿Te, eh,
4: ¿Te lo sí. recomiendo
2: Eso, ¿Cómo eso escuché ¿Cómo,
4: ¿Cómo es su relación con Dios? ¡Ja! No,
2: <risa> yo, yo soy creyente ¿Usted es creyente? Sí, sí, yo sí
4: Llamale
2: Dios, llamale el no sé, universo, llamale lo que quieras, pero sí creo, sí creo que hay algo, algo que nos conecta de alguna forma eh, sí, a otro nivel. Mm. Siempre,
1: siempre tienes un
2: lado a su <risa> <risa> Ojalá.
4: <risa> y Martíncito en su columna había leído un librito donde él este, eh, contaba ¿no? la historia de esta, de esta idea que planteaba el librito obviamente ficcionalmente de sí. que los artistas se hacían cargo del poder, ¿no? ¿Usted se imagina algo así? Ni loca ¿Se si
2: <risa> yo... no, no. imagina no, gobernando usted? No, no, no yo te digo para que na. para mí el poder es la fuente de, todo, de todos los mm. vicios es la, es la peor es, es, es como un... Aquel que incursiona en el poder después no tiene fin. O sea, eh, eh, nunca, nunca... Por
4: más que seas artista y tengas esta cuestión de... Ideales, sí, porque
2: usted, siempre quieren claro. más y más y más. No sé, qué, no sé qué pasa. Hay algo que siempre... Vos fíjate, no sé. Vamos a ver uh -huh. gente muy poderosa, pero que es multimillonaria, que vos dijera, bueno, ya tiene todo, qué sé yo, ¿qué más claro. quiere? poder y llegan al poder y se vuelven la Trump.
4: Por Dios. Ay, no hablemos, ni ¿No? No, sí, hablemos, pero
2: vos fíjate, ¿qué más quiere, puede querer ese señor? Y su... Bah. No, odio la política, además, la detesto. <risa> Nunca me van a ver postear o poner algo en algún lugar o decir algo sobre, porque no, detesto, detesto, no me gusta, me parece... Espantoso, sé que obviamente es, es, es necesario y hay muchas cosas que tienen que ver con eso, pero tal como como ha degenerado y, claro. y no es solo acá, en todo el mundo, me parece espantoso, no me gusta. Así que el, el poder jamás en la mi loca se me ocurriría tener algo que ver con, con el mundo. No no no, 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 mi loca, mi loca, por favor. <risa>
1: bueno, no. Bueno, Débora, muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias
2: a ustedes.
1: ustedes. Muchísimas gracias, gracias por a todos. ¿Un, un abrazo. Un placer Hasta luego, chao,
2: chao, Esperemos que pase todo esto rápido. Por favor. <risa> por favor.
1: Por favor, por <risa> favor. Chao, que gracias. gracias. Gracias, gracias, Débora. Hasta luego. Hasta luego.